0: Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij een nieuwe podcast. Deze keer met toch wel een bijzondere man die ik uh, onlangs heb leren kennen via een training in augustus van Body Armoring. En hij is vandaag te gast via Zoom bij mij. En vooraleer dat we um, het gesprek starten en dat ik hem zichzelf ga laten voorstellen, gaan we samen even inchecken. Dus Adam, je mag de oren sluiten. En is een aantal keer diep in en uitademen. Gewoon even zakken in het lichaam. Zodanig dat we kunnen afstemmen op elkaars energie. Op afstemmen op wat dat er. ...gezegd mag worden in dit gesprek vandaag. De intentie die bij mij opkomt is om gewoon wijsheid te kunnen delen. Om oprechte wijsheid vanuit, vanuit het hart, vanuit het lichaam, vanuit het universum te delen met elkaar, met de luisteraars. Is er nog iets dat jij graag zou willen toevoegen aan deze intentie? Um,
1: nee, nou, ik vind het een mooie intentie. En um, mijn intentie is om er met, uh, met openheid en uh, volledigheid in te gaan.
0: Mooi. Goed. <laughs> ah, dan mag je de ogen terug openen. En dan start ik heel graag met de vraag: Wie ben je, Adam? Wat doe jij? Kan je jezelf eens voorstellen voor de luisteraars? Mm
1: -hmm. um, nou, mijn naam is uh, Adam Becker En um, samen met mijn, uh, mijn partner Suzanne Roersgaard uh, uh, organiseren wij en faciliteren wij uh, retreats, uh, vooral gefocust op. Um, het hele van, van trauma's. Mijn um, partner is al meer dan tien jaar bezig uh, met, uh, met dit soort werk. Dus is psychotherapeute en um, seksuoloog en uh, bodyworker. Um, dus de meeste van onze retreats zijn daarop gefocust, uh, lichaamsgeoriënteerd uh, therapeutisch werk. Um, en onlangs zijn we begonnen ook om. Um, ...retretes aan te bieden die meer gefocust zijn op. het. Um, ja, hoe zou je het kunnen noemen?. Het, het werk wat je met jezelf doet. Dus, uh, dus ook gefocust op echt. gronding uh, en. Uh, gecenterd zijn in jezelf. Um, en dat is dan ook weer meer waar mijn uh, focus op ligt. Dus. Um, ik ben een aantal jaar geleden begonnen met wat. Um, wat meer te verdiepen in. in tantra, in yoga. Recent meer in Taoïstische um, um, methodes, dus um, Qigong, dat uh, soort of practices. Um, dus ik focus me vooral op hoe je je eigen lichaam en lichaamsgerichte practices kunt gebruiken om je, je mind, je lichaam uh, en je energie meer in, uh, in één lijn te krijgen en, en de energiestromen in je lichaam te, te verbeteren. Dus dat is in een. In een notendop waar, uh, <laughs> waar ik op focus.
0: Ja, yeah, leuk. En wat, zijn, wat is iets waar je op dit moment um, dieper in aan het duiken bent? Iets dat jou bezighoudt in connectie met jezelf op dit moment? Mm -hmm.
1: Nou, een, een van de dingen waar ik heel erg gepassioneerd over ben op dit moment is, uh, het komt vanuit het Qigong, is de standing uh, practice. Dus um, zij noemen het uh, Zan-Zhuang en het staat voor standing like a, like a tree. Dus eigenlijk, de essentie van de practice is eigenlijk heel simpel. En dat is ook het ding wat ik steeds meer ontdek in mezelf. Dat hoe Simpeler je het houdt, hoe, hoe effectiever en, en hoe dieper de, de practice kan gaan. En um, deze practice, de yeah, meest simpele variant is dat je gewoon puur staat voor een langere periode uh, van tijd, uh, dus een aantal minuten tot zelfs een half uur of soms uh, 45 minuten. Um, en dat je in die tijd gewoon heel bewust voelt van wat er in je lijf uh, gebeurt. Uh, hoe de energiestroom is, uh, waar de blokkades zitten, waar de spanningen zitten, waar je uh, niet stabiel genoeg staat. Um, en het is uh, ja, elke keer weer heel interessant om te, te voelen en te ervaren hoe, hoe je lichaam eigenlijk zichzelf constant corrigeert als je gewoon uh, de ruimte geeft. En dat is voor mij ook weer een, een, een mooie uh, um, metafoor voor bijvoorbeeld ook weer het proceswerk uh, wat wij ook doen. Is dat het, hoe meer je zelf met je mind uit de weg kunt gaan en het lichaam het werk kunt laten doen, uh, hoe alles eigenlijk een, een zelfhelende uh, capaciteit heeft. Dus dat, uh, dat is een van de dingen waar ik op dit moment heel erg gepassioneerd over ben.
0: Ja, en ik heb natuurlijk de, uh, de retreat bij jullie meegedaan in augustus eentje, maar dan ook net onlangs in oktober, de Embody Yourself Retreat. En daar ja. hebben we die standing practice uiteraard gedaan. En ik was daar al een beetje bekend mee via uh, een vriend van mij, die ook die standing tree uh, practice doet, en dat ook al gedeeld had met mij. Maar het is inderdaad echt bijzonder, omdat te doen en dan effectief ook te voelen hoe je lichaam zo hele kleine bewegingen gaat maken om inderdaad ja, die stroming te, te faciliteren zeg maar. En ik weet dat elke keer als ik die standing practice doe, ook nu nog, ochtends, dat ik telkens zo warm krijg. En dat is, zo, dat is zo grappig, omdat je eigenlijk gewoon staat en kijkt en je krijgt zo warm. Ik vind dat, ja, ik vind dat heerlijk hoe dat lichaam zo werkt.
1: Ja, ik denk dat ik, uh, volgens mij deelde ik dat tijdens de retreat ook, dat we vaak hebben we de, uh, de misvatting dat we, om, om de energie te voelen en de energie meer te laten stromen, dat we heel veel moeten doen en dat we actief moeten zijn. Maar het is soms ook heel effectief om gewoon minder te doen en, en meer te voelen. Want die energie die wil vanzelf gaan stromen. Um, en hoe meer je, wat ik net al zei, hoe meer je zelf uit de weg kunt gaan en het kunt, de ruimte kunt geven, hoe meer het, uh, ja, hoe meer het gaat, uh, gaat werken. Ja.
0: <laughs> ja, inderdaad. Want ik vraag me ook af, je bent zeg maar in de retreats waar ik al aanwezig ben geweest, ben je altijd zo'n heel. Um, Serene, best ook wel stille stevige aanwezigheid um, zo jouw aanwezigheid is niet heel opvallend ook zeker wanneer ze zijn aan het teachen is maar wel diepgaand wel heel aanwezig maar niet opvallend en ik vraag me dan af of dat er een kant is van jou dat zo meer chaotisch en uitbundiger is en dat je ook in gigantische processen terecht kan komen of dat je zegt van nee, ik heb dat gewoon bemeesterd en ik begin gewoon altijd die sereniteit zelf
1: um, ja, die kant is er zeker wel um, ik denk wel door de loop der jaren vooral door de practices die ik zelf doe dat die minder, um, minder naar de voorgrond komt. En dat zou bijna kunnen klinken alsof ik hem um, onderdruk. Maar dat is in mijn gevoel uh, niet zo. Um, en, en puur ook wat, wat ik vaak ook in de, in de feedback uh, van onze retreat zie, is inderdaad dat ik van de buitenkant heel erg uh, rustig en, en kalm ook, en, maar van binnen gebeurt er wel van alles. hoor. Het is niet zo dat ik, ja. <laughs> dat ik een ijskoude... Uh, ...kikker ben of zo. Um, maar het is wel zo wat ik zei... ...door de loop der jaren... ...en vooral de practices en het leren... ...van jezelf te trainen... ...en alles wat je voelt van binnen... ...dat als je... ...of in ieder geval dat is mijn ervaring... ...dat als je dat meer ruimte gaat geven... ...en daar meer leert... ...bij aanwezig te blijven... ...dat het... Je minder en minder overneemt en dat je, je je merkt het nog wel op dat er bepaalde dingen geactiveerd worden, um, maar het, het wordt minder dominant. Dus in die zin ook minder. Als ik terugkijk naar hoe het vijf jaar geleden bijvoorbeeld was, dan voel ik nu van binnen ook minder chaotisch dan, dan toen. Um, dus, dus het ja, het gaat een beetje beide kanten op. Ja, het is, niet, het is minder chaotisch, maar het is niet zo dat er niks, niks van binnen gebeurt. Ik leer alleen steeds beter om wat er van binnen gebeurt en wat, wat ik van binnen voel, of dat nou positief of negatief is, om dat gewoon van binnen ruimte te geven en dat dat niet per se een expressie naar buiten uh, mm. nodig heeft. Ja. Dat is het beste hoe ik het zou kunnen
0: ontdekken. <laughs> ja, want zijn er bepaalde... Um... Practices dat jij doet, zeg maar naast de practices die voor mij eerder rond uh, stilte en awareness gaan, zijn er practices dat jij doet om wel degelijk meer uh, beweging te brengen? Misschien iets zoals tekenen of schilderen of een bepaalde soort sport waar wel heel veel uiterlijke beweging ook is? Mm
1: -hmm. Ja, een van de dingen die, uh, die in de retreats minder belegd worden, maar wat ik wel uh, heel regelmatig beoefen, is um, gymnastics. Dus ik doe um, en dan vooral het, het krachtgedeelte, maar dat zijn meer dynamische oefeningen en uh, die zijn er meer op gefocust om echt je kracht te gebruiken. En ik heb een tijd lang ook wat, uh, wat dans uh, uh, gedaan. Ik heb uh, verschillende dingen gedaan, maar um, het. Op dit moment in ieder geval zijn de practices om meer uh, kalmte en meer rusten. Die hebben de meeste focus. Omdat vooral voor mijn gevoel ook met het werk wat ik, wat ik doe met veel mensen werken, veel verschillende indrukken en, en energieën van mensen. Dat ik merk dat het belangrijk is om constant of in ieder geval een goede stabiele uh, basis te hebben om constant bij mezelf uh, terug te komen. Um, maar ik... Ik merk ook voor mezelf dat in ieder geval, als we het dan hebben in de, in de laatste retreat, hebben we het daar ook veel over gehad, constant die balans weten te vinden, dat het bij mij wel, dat het iets meer richting de, de, de rustige en de kalme en de stille kant gaat, dus dat ik zeker ook uh, um, kan profiteren van wat meer, um, hoe zeg je dat, um, Um, het Engelse woord is unpredictability.
0: Um... Onvoorspelbaarheid. Ja, precies. Ja. precies. Ja. <laughs> Oké, okay, leuk. Ja, Ik vond er dat dat ook een stukje in onze, ja, in onze natuur ook wat zit, in onze blueprint, van waar jij inderdaad het pad dat jij meer gaat bewandelen dan bijvoorbeeld de andere mensen of zo. Ja. Hmm.
1: ja het is voor mij ook wel constant een interessante vraag over... Want de, de, de kalmte en de vertraging geeft, geeft natuurlijk heel veel gronding. En er is ook vaak, in ieder geval zo werkt het bij mij, in, in mijn mind, dat de mind ook de neiging heeft om, om als het iets ergens goed bij voelt, om dan um, te concluderen van oké, okay, dit, dit is het beste om, om voor mij te doen. Dus ik ben ook constant voor mezelf aan het afwegen van oké, okay, hoeveel is het nu dat ik... Um, dat ik hierdoor juist meer in mezelf kan ontspannen of hoe, hoe, in hoeverre probeer ik nu controle te houden door in, in een bepaalde staat te blijven. Dus dat is inderdaad constant uh, afweging, uh, niet, niet obsessief, maar wel constant afvragen van oké, okay, hoe zou ik dat allemaal weer in balans kunnen trekken. Dus zo, zo uh, benader ik bijvoorbeeld ook mijn eigen practices na nou, een verloop van tijd dat ik iets gepracticed heb, heb na een aantal maanden, dan kijk ik weer van oké, okay, moet ik andere dingen toe gaan voegen, Moet ik andere elementen? Wat, wat wil mijn lijf ook daarnaar luisteren? Om, om te kijken wat, hoe dingen gaan aanpassen.
0: Mm -hmm. Ja, het is daar, daarin een oefening om zo telkens terug naar dat, naar dat nulpunt te gaan. Omdat bepaalde practices, bepaalde dingen openen en dat je inderdaad als mensen hebben dan de neiging om daar dan aan te gaan vasthangen. En zo, ah, dit brengt me naar Staat X of Y of Z. En ja. en ja, is het telkens van hoe kan ik dat nadien eigenlijk gewoon weer loslaten? Want ook zo'n tool en practices, dat hoort ook bij het stukje mens zijn, maar dat zijn op zich ook niet, ja, dat zijn geen dingen die bij onze essentie horen, zeg maar. Dus dat is telkens van hoe kan ik inderdaad openen via tools, experimenteren en dan telkens terug eigenlijk gewoon alles loslaten en terug naar dat nulpunt komen.
1: Ja, en dat is wel een goed punt. Uh, ook daar zie ik constant dat er een, een balans gevonden moet worden. Want we, vooral de practices waar we, het, waar we het nu over hebben, dat zijn practices die je regelmatig moet doen en over een uh, verloop van, een, van een, uh, een periode om echt te voelen in je lijf en het echt te integreren in je lijf. Dus je moet niet te snel switchen uh, tussen verschillende practices. Maar je moet, wat jij net ook zegt, niet te lang aan iets vasthouden, waardoor je jaren later er ineens achterkomt dat je eigenlijk een, een soort van patroon aan het, uh, aan het creëren ja. bent voor jezelf. Dus ja. dat is ook weer een interessante balans die je, die je voor jezelf moet vinden. Ja.
0: Mm -hmm. Absoluut. Ja. ja, ik vraag me af ook, um, en ik ben benieuwd naar wat dat zeg maar jouw... Mm, het opening van jouw pad was naar... Op wat je nu aan het wandelen bent. Van wat is jouw reis geweest, jouw persoonlijke reis? Hoe is dat gestart, of hoe heb je dat um, beleefd, zeg maar, die ontwakening of dat wakker worden, of hoe dat je het ook wil noemen?
1: Mm -hmm. um, ja, dat is alweer een jaar of zeven, acht geleden, denk ik. Um, ik werkte toen een tijd uh, op. Uh, ik had een, een, een kantoorbaantje. Ik werkte in de online uh, marketing. En op een gegeven moment begon ik te merken. Ik, ik was al tien jaar uh, aan het werken in de online marketing. En op een gegeven moment begon ik te merken: van oké, okay, dit, dit voelt voor mij niet meer als iets wat ik, wat ik de rest van mijn leven wil, wil doen. En in eerste instantie had ik geen enkel idee van wat ik, welke richting ik op wilde. Ik wist alleen van oké. Okay, het, het, Steeds meer alsof dit niet is wat, wat ik wil. Um, en toen ben ik een tijdje, ik denk een aantal maanden, een beetje in een soort van depressie uh, geraakt. Waarbij ik gewoon niet meer wist uh, welke kant op en uh, ook niet wist wat ik met mezelf aan moest. Um, en mijn vader was toen de tijd al heel erg uh, betrokken in, uh, in een community die veel werkte met, uh, met plantmedicijnen. Hmm. En um, in eerste instantie hield ik dat heel erg af, maar toen heb ik uiteindelijk toch een, een uh, ceremonie gedaan met, uh, met ayahuasca. En dat was voor mij eigenlijk wel de, de switch uh, op dat moment, waarbij ik ook daarna nog niet echt per se wist wat ik, welke richting ik op wilde, maar ik wist in ieder geval um, wat ik wilde gaan, gaan exploreren. En in eerste instantie was dat veel. Um, veel ceremonies met 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 ayahuasca daarna nog. Uh, daarna ben ik meer gaan kijken naar naar practices um, die ik zelf kon doen zonder plantmedicijnen. Dus ik ben heel erg gaan verdiepen in in tantra in eerste instantie. Um, veel um, daarna een training, um, een yoga teacher training, um, en dat allemaal met met zeg maar de intentie om voor mezelf te ontdekken wat, wat practices zijn die ik zou willen integreren in mijn, in mijn eigen leven. Um, daarna ben ik heel erg bezig geweest met, uh, met ademwerk en ademen en, en niet per se het, het shaman, shamanistische en transformational breathwork, maar meer hoe kan ik zo efficiënt mogelijk uh, ademhalen. Um, ja, en, en van het één... Van het ander en van de ene practice rolde ik in de ander. En wat ik voor mezelf heel is, erg interessant vond, is omdat ik alles eigenlijk, alle practices die ik doe, bekijk van, vanuit voornamelijk de energetische kant. Dus wat doet het energetisch in het lijf en hoe, hoe kan ik het lijf meer en meer openen om die, die energie ruimte te geven? Begon ik steeds meer te merken dat, dat al die practices vanuit de tantra, vanuit de yoga, vanuit het, het uh, taoïsme. Dat ze verschillende methodes hebben, maar wel allemaal um, wijzen naar hetzelfde en eigenlijk proberen hetzelfde um, um, hetzelfde duidelijk te maken door, door middel van je eigen ervaring, door die, die, die practices. Dus um, ja, dus nu. nu ben ik op een punt waarbij ik vanuit al die verschillende methodes en al die verschillende disciplines kijk van oké, okay, wat past er het best bij mij en welke dingen haal ik eruit en welke dingen wil ik in, in mijn werk dan ook weer doorgeven aan, uh, aan de mensen die bij ons uh, in de komen?
0: Ja, ja cool. Ja, dat is interessant om zo te horen dat je inderdaad zo die focus hebt op die, um, op die practices, wat eigenlijk heel ja, ...uiteraard praktisch is... ...en zo heel aard... ...zo heel erg... ...in, uh, in do-modus eigenlijk. Um, terwijl ik zelf merk bijvoorbeeld... ...als ik kijk naar... ...wat aan mijn aansturing geweest is... ...op mijn eigen pad... ...dan... ...is het eigenlijk pas... ...sinds dit jaar... ...dat ik inderdaad de waarde van practices... ...aan het leren kennen ben... ...en dat het voordien... Dat voordien, zeg maar, eerder misschien mystieke of spirituele ervaringen waren, die dan zo, ja, die mij eerder overkwamen. En waar je dan vanuit het hart en vanuit liefde en vanuit connectie met de ziel, zo meer die esoterische concepten van daaruit ervaringen gaan opdoen, in plaats van eigenlijk via het lichaam en via zo'n tools en practices en, uh, en die dingen. Dus dat is wel interessant dat, ja. Op die manier bij jou gelopen is?
1: Ja, wat, wat ook wel interessant is, dat die. Um, het is ook. Die practices die ik, die ik veel beoefen, is ook voortgekomen uit het. Uh, want ik herken wat je zegt met, met de esoterische ervaring. En dat had ik vooral met, met plantmedicijnen in het begin. Um, en, en daarna ook wel met wat, wat tantrische meditaties die ik veel gedaan heb. Um, maar wat ik op een gegeven moment voor mezelf merkte is dat ik, dat ik de, de practices die, die ik nu beoefen bijvoorbeeld, dat die me ook helpen in die meer esoterische ervaringen. Bijvoorbeeld ik heb een, een tijd lang zijn we um, aan het einde van het jaar naar Peru gegaan om daar uh, met een shaman uh, wat ayahuasca ceremonies te doen. En toen de tijd... Um, deed ik niet meer zoveel ceremonies als, als daarvoor, als in het begin. Um, maar dat was dus gemiddeld één of, of twee keer per jaar dat, uh, dat we met die man uh, ceremonies deden. En gedurende het jaar deed ik dus regelmatig gewoon de practices met beoefenen. En wat interessant was, was dat die ceremonies aan het einde van het jaar een soort van... Um, een, een soort van check-up voor mijn eigen systeem waren van oké... Okay, hoe heb ik me in het, in het afgelopen jaar ontwikkeld op het gebied van, van meditatie. van hoe, hoe mijn lichaam voelt, hoe mijn ademhaling is in die, in die staten van ayahuasca. Want de, vooral de shamanistische manier uh, van, van ayahuasca ceremonies is niet zozeer therapeutisch waar je op een, op een bedje ligt. Maar waar je gewoon bijna zes tot acht uur lang rechtop zit en aan het mediteren bent. Terwijl de... de het medicijn in je lichaam aan het werk is. Mm. Um, dus wat ik merkte is dat hoe, hoe stabieler ik werk met mijn eigen practices, hoe stabieler ik ook in die ceremonies werd en hoe stabieler ik met mijn emoties ben en met de energie en, en, en het openen naar hogere bewustzijn. Dus, uh, mm. dus in die zin en, en dat is uiteindelijk natuurlijk ook waar bijvoorbeeld de, de yogi's het voor, voor bedoeld hebben, die practices. Dus niet zozeer om per se meer flexibel te worden, maar meer stabiel te voelen in je eigen lijf, zodat je in hogere staten van, van meditatie kunt komen, omdat je om meer rust in jezelf uh, vindt. Ja,
0: dat is een fijne... Voor mij was dat echt een heel fijn nieuw puzzelstukje, zeker ook dat ik ervaren heb tijdens een retreat bij jullie in oktober. Dat was een puzzelstukje dat ik op zich al kende. Ik ben al jaren aan het, aan het mediteren en al ja, de laatste twee jaar zeker ben ik bezig met zeg maar, een stabiliteit en een fundament in mezelf te kunnen vinden. Um, ook omdat ik heel veel bezig ben met die vrouwelijke energie en expressie en emotie en um, ja, dat is natuurlijk heel veel beweging en heel veel chaos en ja, heel veel processen ook daardoor. En ja, het is ook alsof dat het stukje van die practices en die practices van verstilling en van vertraging, dat die nu mij ook echt effectief zoveel gegeven hebben om op een praktische manier aan de slag te gaan met dat fundament in mezelf, met die stabiliteit in mezelf omdat ik ook kon voelen hoe, um, hoe groot dat die vrouwelijke energie, zo, allee, ik werk graag met die term, dus dat die vrouwelijke energie aan het worden was. Dat ik voelde van, als ik kijk naar bijvoorbeeld een boom, dat er heel veel takken, heel veel blaadjes aan het groeien waren, maar dat het ook zoiets, had, zoiets was van ja waar zijn die wortels want als alles hier begint te groeien is het wel echt nodig om ook diepe wortels te hebben en ja. het is ja het is echt die practice dat ik dat ik bij jullie um, ik zou zeggen geleerd heb maar het is eerder een herinneren want het voelt allemaal heel natuurlijk om die practice te doen het voelt zo natuurlijk om ja al de beweging te gaan balanceren met, met stilte. En met gewoon, ja, met, met zijn. Dat voelt eigenlijk heel natuurlijk en heel um, logisch. Dus ja, dat is echt... Ik had nooit gedacht dat ik zo ging kunnen genieten van zo'n soort practices. En van inderdaad zo'n soort stilte in mezelf. En dat ik ook zie ook, hoe dat ik nu nog meer die vrouwelijke energie, die takjes, die blaadjes, hoe die precies een soort boost gekregen hebben ook, om nog meer tot uiting te komen, omdat er gewoon draagkracht is.
1: Ja, ja het, is wel, het is interessant. Eén van mijn um, teachers in het verleden, die, uh, die gaf me een, een hele mooie uh, metafoor voor die, um, die balans tussen... Uh, beweging en wat jij noemt zeg maar de vrouwelijke energie die, die uh, heel bewegelijk is en dan de balans met het mannelijke, het stillen en het, en het uh, vertragen en, en het aanwezig zijn en, en bewust van wat er, wat er allemaal om je heen gebeurt. En uh, dat was aan de hand van, van, um, van zeg maar de, de, de practice de asana practice die we op dat moment deden. Het ging niet niet specifiek over de practice, maar de metafoor die zij gebruikte was uh, die, die um, ik weet even niet hoe ze heet, maar die dingen die je met uh, sommige mensen met kerst hebben, die je dan schudt en waarbij al het sneeuw, zeg maar. Uh, oh
0: ja, zo'n ja, um, ja, zo glazen, glazen bolletje. Waren dat ja, op, ja, Yeah.
1: En wat zij zei is dat je eigenlijk in het bewegelijke deel uh, van, van de practice dan, maar je kan dat zien als ook een ceremonie of uh, een dans practice, maar in het bewegelijke deel van, van welke practice dan ook schud je eigenlijk die bol heen en weer, waardoor alles los kan komen, mm. maar dan vervolgens heb je de stilte nodig om die sneeuw rustig, Weer allemaal op zijn plaats te laten komen, zodat alles op de juiste plaats, zeg maar, in jezelf weer geïntegreerd wordt. En dat is voor mij een, een metafoor wat altijd bij is gebleven. En vooral in de, wat ik zie in ieder geval, in de maatschappij waarin wij leven, waarbij alles heel snel gaat en heel bewegelijk is, vergeten we eigenlijk dat deel van, van stilte, waarbij alles weer rustig en, en uh, efficiënt op zijn plaats kan vallen. en ge, herstructureerd kan worden want dat gebeurt in die, in die momenten van stilte en connectie met jezelf
0: mm -hmm. ja, absoluut ja, en ik heb um, afgelopen jaar ben ik zes maanden in Portugal geweest en ik merk ook dat hetgeen wat je nu zegt dat stukje integratie, dat dat ook eigenlijk aanwezig is in heel veel ja, spirituele communities, heel veel mensen die bezig zijn met bewustzijn, dat het inderdaad... Dat zelfs wanneer die mensen bezig zijn met bewustzijn, dat diezelfde rush en dat verlangen naar meer, 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 dat dat ook daaraan bezig is. En Dat, je dat, dan, dat neemt dan een andere vorm aan dan bijvoorbeeld heel materialistisch en consumeren en Netflixen en tv kijken en wat dan ook. Maar dat neemt dan de vorm aan van ceremonie achter ceremonie achter ceremonie achter ceremonie, waarbij dat je ook... Allee, Barbara, ik ook soms kon voelen van, ja, geef jezelf even rust en tijd en iets langer dan gewoon één maand om iets te gaan integreren. Omdat, ja, ik hoorde soms van, van mensen dat zij op, op een jaar tijd, ik denk misschien twintig of dertig ceremonies gedaan hadden. En dan dacht ik van, je hebt zoveel ceremonies gedaan, maar je bent nog steeds hier met eigenlijk dezelfde problemen en dezelfde depressieve gedachten als voordien. Dan dacht ik, ja, dan. Dan is er toch iets niet helemaal goed zeg maar, met de manier waarop dat je eigenlijk jezelf aan het, het helen bent of aan het, ja, het groeien bent. Ja,
1: ja dat uh, zie ik ook uh, heel veel gebeuren. En ik herken het ook van mezelf hoor, want uh, wat ik zei in het begin, toen ik net de, de plantmedicijnen uh, bijvoorbeeld uh, leerde ontdekken, ging er zo'n wereld voor me open dat ik ook een jaar lang heel veel uh, ceremonies achter één. Heb gedaan en en op een gegeven moment merkte ik precies wat jij nu zegt dat ik op een punt kwam van oké okay, ik ben heel veel aan het doen heel actief van ceremonie naar ceremonie aan het gaan maar veel van de dingen die ik daar ervaar die, die landen niet uh, dieper in me, in mezelf en die, die, heb, die vinden geen uh, fundering waar ze, waar ze op kunnen kunnen rusten uh, dus toen heb ik bewust een, een stap teruggenomen en, ik merk ook steeds meer dat, precies uh, wat jij zegt, dat het. Dat het, ja, het is, het is eigenlijk essentieel om, om, die, om die vertraging te, te vinden. En, um, Ja, en, en er is ook een ding wat. Waar ik het bijvoorbeeld met mijn partner veel over heb, heb waar, wat zij ook ziet, is dat er bij bepaalde mensen onbewust ook een. een um, zeg je dat, een verslaving is aan, aan bepaalde hormonen die worden aangemaakt... als we, als we constant de intensiteit opzoeken. Op Want aan de ene kant um, maakt het natuurlijk of doet het ons in ieder geval voelen... alsof we aan het leven zijn, omdat er veel gebeurt. Er, veel, er gebeurt veel in het lijf, um, maar nogmaals, het is altijd belangrijk om het om te balanceren. Dus er is ook niks mis met de intensiteit, dat, uh, dat is het ook niet. Het is alleen constant de balans vinden tussen okay, de intensiteit opzoeken, zodat je hele, uh, je hele lijf tot leven komt en je hele energie tot leven komt. En dan vervolgens weer, net als die, die metafoor van dat, van dat bolletje met het sneeuw, na de intensiteit ook weer ruimte geven om al die ervaringen te laten, te laten landen. Zodat je de, de essentie uit die ervaringen voor jezelf kunt meenemen de, naar, de, naar de toekomst. Mm
0: -hmm. Ja. Hmm. Inderdaad. ja ik denk dat het voor mij zo wat dat je nu ook zegt die die verslaving aan bepaalde hormonen dat is iets dat ik dat ik zelf um, ervaren heb ook en dat in mijn bewustzijn gekomen is door een van de meest bekende boeken rond trauma maar het is niet van pieter Levine maar het is een andere. En ik zie de kaft zo voor mij, maar ik weet niet meer wat dat de titel is. Um, het is zo wit met die, die, die blauwe vrouw op van die schilderaar.
1: Hij uh, heet the, the Body Keeps the Score. Ja,
0: <laughs> ja exact. <laughs> die. Daar wordt er ook in gesproken over inderdaad die, ja, die verslaving aan bepaalde hormonen, aan bepaalde emoties, bepaalde patronen. En ik heb dat. Um, sterk ervaren in het rouwproces uh, want toen ik mijn moeder uh, verloren ben, drie jaar geleden. En op een gegeven moment merkte ik, dat was denk ik vorig jaar ergens, dat, dat eigenlijk mijn verdriet en zo die, die pijn en dat diepe, diepe gemis voelen en bewust oproepen, dat dat soort van mijn, mijn go-to geworden was om te verbinden met mama, alsof dat, dat dat nodig was om die verbinding te kunnen maken. En ja, op een gegeven moment kon ik ook voelen dat ik werd uitgenodigd om dat verdriet ook effectief los te laten en daar niet meer. Want er was, er was nog steeds wel zover verdriet en, en, en puur verdriet, maar ik merkte ook dat dat een stukje was geworden waar ik aan, aan het vasthouden was, om inderdaad om die connectie te maken, maar ook om ja, ergens misschien te kunnen vluchten in een soort slachtofferrol of zo. Iets aan dat gevoel van zo die pijn van dat verdriet gaf me eigenlijk een goed gevoel. En dat was, ja, dat was heel interessant om dat op te merken. En dat was ook best een... Ja, dat was wel uitdagend om dan ook dat te kunnen loslaten, omdat het eigenlijk een soort afkikken is. En dat het een toelaten was van hoe kan ik voor mij in dit geval dan de connectie met, uh, met mijn mama transformeren en niet meer ervoor zorgen dat dat verdriet het lijntje is, maar dat het lijntje er gewoon vanuit, ja, vanuit hartconnectie is en niet vanuit pijn en verdriet. Dus dat was, ja, dat was heel... Um, ja, dat was best diepgaand om dat in te zien. Om dat stukje te zien van die verslaving eigenlijk aan dat verdriet. En dan dat stukje te laten loslaten. Um... Ja, dus ik vond het boeiend ook dat dat aan bod kwam in het, in het retreat. Dat dat zo benoemd werd. En dat dat zo nog iets meer de, de fysieke link bracht. Van, oh ja, oké, okay, emoties, hormonen. Dus dat is letterlijk, ja, je lichaam dat dan ja, verslaafd is daaraan. Zo grappig. Ja.
1: ja. Ja, en, en uh, sinds dat ik, uh, dat ik me meer verdiept heb, ook in, in specifiek de, de ademhaling, daarin zie je het heel duidelijk terug dat als de ademhaling versnelt, dat, dat de hele um, hormoonhuishouding, en dit is misschien een beetje een tech, technisch verhaaltje, maar dat de hele hormoonhuishouding van je lichaam niet verandert gewoon. Dus inderdaad, als je constant... Um, ja, constant in situaties ben waarbij je heftige emoties voelt of waarbij veel intensiteit is, dan worden er constant worden er worden er hormonen als adrenaline en cortisol in je lichaam aangemaakt. Um, en net als met, met andere drugs waar je waar je verslaafd aan kunt worden, kun je kun je daar dus ook mentaal en en lichamelijk fysiek zelf verslaafd aan raken. Ja. Mm
0: -hmm. ja. En zo'n soort kennis, de kennis ook dat jullie meegeven in de um in de retreats, dat is eigenlijk hoe meer ik daarnaar terugkijk en hoe meer ik het integreer, hoe meer dat ik echt denk, dat is, dat is kennis dat ze op de school zouden moeten aanleren. Hoe dat je met jezelf kan omgaan, hoe dat je met je bewustzijn omgaat, hoe dat je met je gedachten omgaat, met je emoties omgaat. Dat is zo een cruciaal deel van, van het mens zijn. Dat is eigenlijk het enigste wat er is. En die dingen, daar wordt dan zo weinig aandacht aan besteed. Geen aandacht
1: eigenlijk. Ja, ja dat is precies uh, waar ik me de afgelopen jaren heel erg uh, over verbaasd heb. En um, een van de dingen die, die ik vaak tegen, tegen mensen heb gezegd daarover, is dat ik vind dat, weet je wat, vooral als ik kijk naar mijn eigen ervaring van toen ik uh, nog jong was en op school zat, had ik geen enkel benul van wat ik nu op deze leeftijd zou gaan doen en zou überhaupt zou willen doen. En dan krijg je allerlei vakken aangeboden van dit moet je leren, dat moet je leren. Maar je hebt op dat moment geen enkel benul wat je, wat je rond je dertigste of veertigste wil, uiteindelijk wil gaan worden of gaan doen. En, maar het enige wat je op dat moment wel zeker weet is dat je een, een lichaam hebt. Je hebt een lichaam. Waar je je hele leven aan vast zit. Dus het lijkt mij ook veel logischer, precies wat je zegt, dat je in eerste instantie kinderen leert omgaan met hun lichaam. Hoe bewegen ze hun lichaam? Hoe gaan ze om met bepaalde gevoelens die ze hebben? Um, en dat soort dingen zouden in mijn ogen veel meer op de voorgrond moeten zijn in, in de beginstadia uh, van, van, uh, van opleiding van, van kinderen en, en mensen. En dan later. Ik, ik ben er ook van overtuigd dat mensen op een gegeven moment, of kinderen op een gegeven moment zelf wel gaan ontdekken wat ze, wat ze super interessant vinden en dan zelf hun weg wel vinden met, met mm. de juiste begeleiding. Maar precies wat je zegt, dat, dat lichamelijke en, en emotionele, dat, dat zou denk ik veel meer op de voorgrond nog.
0: Mm -hmm. Ja, beeld je in, in de lessen biologie, dat je zou leren over de kracht van de adem. Dat je ademhalingsoefeningen zou doen in de lessen biologie en dat je tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, bijvoorbeeld de standing practices zou doen, of Qigong, of ja. Ja, gewoon die dingen. Het zou gewoon zo een andere generatie kinderen zijn. Is dat iets ja, wat dat um, wat dat eventueel iets is dat bij jullie speelt, bij jou en Suzanne, dat je zegt van, ah, misschien willen we deze kennis inderdaad richting het onderwijs doen, of workshops voor voor scholen of opleidingen voor leerkrachten? Of zeg je van, nee, dat is, dat is helemaal niet waar wij op gericht zijn?
1: Um, nee, eerlijk gezegd denk ik niet. Um, niet. Niet omdat we daar niet voor open zouden staan. Um, maar hoe wij in ieder geval allebei ons, uh, ons werk benaderen, is dat we veel meer um, handelen vanuit, oké, okay, is er een bepaalde vraag? Uh, vanuit de mensen die, die wij kennen, die bekend zijn met ons werk. Um, en tot op heden is, is die, um, die brug naar bijvoorbeeld wat jij zegt, naar, naar, het, naar het onderwijs en dat soort dingen, die is daar niet aanwezig. Ik denk ook om, omdat het onderwijs zoals dat in, in onze maatschappij wordt gegeven, precies wat je net al aangaf, helemaal niet op de, dit soort dingen gefocust is. Ik heb wel, moet ik zeggen, dat was heel leuk een keer bij uh, mijn zus. Die is uh, uh, onderwijzer uh, bij een, een basisschool in, in Rotterdam. En daar heb ik een keer een, een yogales uh, mogen geven voor, uh, voor de lagere uh, klassen. Ja. En dat was wel heel erg leuk om te doen. En, en, uh, maar ook om te merken, wat je net ook al aangaf, dat in deze maatschappij kinderen het gewoon heel erg moeilijk vinden, omdat ze dat niet gewend zijn om heel gefocust bezig te zijn met die practice. Dus er was heel veel onrust in de, in de les. En aan de andere kant is dat ook begrijpelijk. Want het zijn kinderen die willen, willen spelen en bewegen. Dus uh, je kunt die ook niet op een, op een meer gedisciplineerde manier uh, in zo'n practice uh, gooien. Dus dat was heel interessant om, om te spelen. Ook met die balans van oké, okay, een bepaalde structuur van een practice neerzetten. Maar tegelijkertijd vrijheid uh, creëren voor, voor ze om gewoon zelf hun eigen... Onderzoek te doen. Um, maar om terug te komen op je vraag, nee, dus, dus op dit moment voel ik niet een bepaalde opening om, om die kant op te gaan met ons, wer ons werk. En het is ook niet zo dat wij ons per se um, geroepen voelen om, om naar onderwijsinstellingen te gaan van: kijk, dit bieden wij aan en dit zou goed zijn voor, voor jullie. Wij, wij benaderen het meer vanuit de, uh, de een andere uh, approach waarbij we, oké, okay, dit, dit is wat wij doen, dit is wat wij in de wereld zetten. En als mensen daarmee uh, resoneren, dan, dan komen ze in dit, uh, op dit moment naar onze repeats toe. En als daarbij iemand wel is uh, die, die geïnteresseerd is om ons te introduceren ergens, ergens anders, dan staan we daar wel voor open. Maar op dit moment stroomt het niet, uh, niet per se die kant op.
0: Dat had ik wel graag willen zien eigenlijk. Jij yeah, als mega stille, serene aanwezigheid. En dan jonge kinderen die waarschijnlijk weer te chaotisch zijn roepen. en ja, ja. Dat is pas een echte uitdaging voor hoe goed dat je hier ja. ik kan blijven. Ja, ik heb... Ik heb twee jaar geleden heb ik um, een jaar les gegeven ook als godsdienstleerkracht op een school in brussel en dat ja. was ook um, ja dat, ik gaf les doen aan kinderen van 8 um, tot 12 ja. um, en ik gaf dus de godsdienstles maar de godsdienstles was eerder een soort meditatie-slash innerlijk bewustzijn-slash waar dat ik zo'n beetje <laughs> mijn eigen ding kon doen. En ik merkte daar dat bij de kinderen, de meditaties dat ik gaf, dat waren zo visualisaties of inderdaad bodyscans of zo. En die kinderen die, die hadden daar zoveel deugd van. Dat was nee. ook eens dat ze, dat ze een soort van wisten wat er ging komen, want de eerste paar keren was het toch een uitdaging dan ja, gingen die binnen, gingen die zitten... en dan waren die echt aan het wachten... op dat momentje van... wat rust en stilte in zichzelf te kunnen vinden. En dat momentje van... zeker als je met visualisaties werkt, dan... je nog zoveel verbeelding, dus die zien alles meteen... wat dat je zegt en de ervaringen nadien dat we konden delen... dat was echt heel fijn. Dus ja, dat bewijst ook maar weer voor mij... dat de dingen dat onder andere dat jij, dat ik, dat wij doen dat dat zo dicht bij onze natuur is, dat als je dat bij kinderen aanbrengt, dat die daar gewoon meteen mee weg zijn. Omdat dat ja. gewoon onze natuur is. En die kinderen zijn daar vaak nog dichterbij dan wanneer dat je ouder wordt.
1: Ja. ja. Ja, ik denk dat dat, dat heel erg um, aansluit bij een van de dingen die we ook tijdens de, uh, de, retreat, de laatste retreat hebben aangehaald, is dat vaak op latere leeftijd dat uh, al die dingen die natuurlijk zouden moeten, moeten zijn in het lichaam en natuurlijk zouden moeten gebeuren in het lichaam, dat die onderbroken worden. Niet per se omdat het lichaam niet meer weet wat het moet doen of, of, of je zijn niet meer weet hoe dat, hoe dat werkt, maar dat eigenlijk wij bewust met, of onbewust ook met onze mind die processen onderbreken. En als we, als we leren steeds meer de mind opzij te zetten en. en de natuurlijke stroom van, van ons lichaam uh, het, het over te laten nemen. Dat, dat we precies wat je zegt over de kinderen, dat we van nature gewoon weten van oké, okay, dit, is, dit is hoe het werkt. En, en mm. dan vindt vind het lichaam uh, zelf weer de balans, denk mm. ik. Ja,
0: yeah, absoluut. Mm. Hmm. Ik ben benieuwd ook naar... De, de visie, of de missie van de Gaia Method. Omdat ik um, jou ja en Suzanne nu verschillende keren al heb horen zeggen in de retreat dat dat idee van ons lichaam is een kristal. En we zijn alles aan het doen om dat eigenlijk zo gekristalliseerd mogelijk terug te brengen. Zo goed mogelijk naar die, die meest zuivere... Uh, staat, veronderstel ik dan. En, dus ik ben benieuwd misschien naar twee dingen. Zo langs de één kant van wat is jullie, jullie persoonlijke of dan jouw persoonlijke missie of visie daarin, in zo hoe dat je in het leven wilt staan. En hoe is dat dan gelinkt met wat dat je met de Gaia met doet? Ik veronderstel dat het uiteraard overlappend is, maar het is misschien wel fijn om zo die nuance te brengen van wat dat ja, wat dat voor jou zo echt, je missie is hier, dat jij voelt. En hoe dat, dat dan gelinkt is met die missie dat jij moet zijn in de Gaia met het ik
1: Oeh, dat is een, uh, een diepe vraag. Um, <laughs> even kijken. Um, ja, dat, dat wat jij zegt over die, uh, dat, dat ons lichaam eigenlijk in essentie gelijk is aan, aan een kristal. Um, dat, zijn, dat zijn bijvoorbeeld dingen die we sinds een, het laatste jaar, anderhalf jaar meer aan het onderzoeken zijn en, en meer aan het ontdekken zijn. Dat is meer de, de wetenschappelijke kant, dus dat is niet de, de kant waar ik direct het meest um, um, meeste kennis van heb bijvoorbeeld. Maar dit is wat wij van verschillende mensen die we op dit moment volgen, horen. Dat de samenstelling van ons lijf. Als je gaat kijken naar alle. Alle. Um, alle hoe zeg je dat? Building blocks. Um, bouwstenen. Bouwstenen, precies. Um, van ons lichaam. Dan zie je dezelfde dingen schijn, schijnen terug te komen. als de bouwstenen van, van kristallen. En. Dit heeft betrekking tot een van de practices uh, die we op dit moment veel doen, is met uh, het tonen um, van bepaalde klanken met je, met je stem. Um, en de man die ons daarin in, um, in wegwijs maakt, zeg maar, die benadrukt constant dat de tonen die je, die je maakt met je, met je, met je stem, uh, met je geluid op dat moment in die practices, dat gaat eigenlijk vibreren met, met de cellen in je lichaam. En um, door het vibreren van, van de cellen gaat de energie weer stromen en open je eigenlijk het, ener, het, het centrale energiekanaal uh, in je lichaam. En um, ja, ga je eigenlijk steeds meer terug hoe meer je die practices doet naar je natuurlijke staat van zijn, welke dan veel meer. Um, gelukzaligheid en, en blis en, en dat soort uh, emoties uh, op, op, opbrengt. Um, dus als je vraagt over mijn missie, um, dan zie ik vooral dat voor me, dat ik, dat ik in ieder geval persoonlijk vlak voor mezelf met alles wat ik doe steeds meer mijn energiesysteem probeer te openen zodat ik, en dat klinkt misschien een beetje um, Esoterisch, maar het is eigenlijk heel erg gegrond dat ik, dat ik steeds meer een kanaal kan zijn voor de, de universele energie om door mijn lijf te stromen, zodat dat expressie kan vinden in deze, in deze wereld. En dan ook heb ik persoonlijk de, de intentie dat ik daar zo min mogelijk een bepaalde richting aan probeer te geven met mijn... Met mijn mind, omdat ik dan denk dat er te veel voort kan komen uit ideeën die ik heb, in plaats van wat het daadwerkelijk wil, uh, wil manifesteren. Dus ja, ik heb er wel bepaalde ideeën bij, uh, maar ik probeer die ook regelmatig los te laten, zodat, zodat het spontaan blijft en, en niet gebaseerd op, op mijn ego van wat ik zou willen of wat ik denk dat zou moeten. Um, en ja, dan. dan wat ik heel sterk voel, is dat ik die, die kennis en die practices en, en de dingen die ik onderzoek, en vooral de dingen die ik, waarvan ik leer dat ze, dat ze essentieel zijn om dat systeem steeds meer te openen, om dat dan ook te delen met mensen, en om daarmee uiteindelijk, um, uiteindelijk een, een bepaalde um, community of of, of een maatschappij uh, te bouwen zonder dat, uh, dat we dat te veel doen vanuit een, een, um, een do-modus, maar meer vanuit een, oké, okay, wat we in de retraite ook al zeiden, vanuit een zijn, van oké, okay, gewoon steeds meer rustig in jezelf, zodat je de connectie met jezelf kunt voelen en van daaruit ook steeds meer de connectie met een ander. Mm. Um, ja, dus ik denk dat dat de essentie is van, van waar ik zelf persoonlijk op zoek ben. Hoe kan ik meer verbinden met mezelf, mezelf meer openen voor alles wat er is. En van daaruit verbinden met de mensen om me heen, zodat we een meer verbonden uh, samenleving uh, langzaam creëren. Dat, uh, en ja, dat, dat zie ik ook heel erg terugkomen in het werk wat, wat ik dus met, uh, met mijn partner doe. Um, Waar haar um, focus meer gericht is op, op therapeutisch werk. Wat uiteindelijk natuurlijk ook mensen meer in verbinding met zichzelf brengen. Dus, dus van haar is het meer vanuit therapeutisch en ook seksueel werk en, en energetisch werk. En van mijn, mijn focus ligt meer op de, je zou het kunnen noemen, de spiritual practices. Dus eigenlijk brengen we die twee takken samen in, in essentie de, de, de spirituele kant en dan de therapeutische kant. En, en die proberen we steeds meer naar elkaar toe te trekken.
0: Mm -hmm. Ja, super ja, superfijn. En dat is heel, heel duidelijk in de retreats. En ook denk ik een stuk van waarom dat zij zo krachtig zijn voor de mensen die, die, die ze meedoen. Um, en ik denk dat dit een fijne, fijne noot is om mee af te sluiten. We hebben eigenlijk dan het, het stukje dat we in het begin benoemd hebben, van dat telkens openen en dan terug loslaten. En terug naar dat evenwicht komen is eigenlijk nu dan weer teruggekomen. Ook in jouw, um, jouw persoonlijke pad, jouw persoonlijke missie. Dus ik denk dat het fijn is om dan uh, hier af te sluiten. Zijn er nog dingen dat jij zou willen um, delen? Dingen die nu opkomen dat je zegt van, oh, dat wil ik toch nog graag um, delen met de luisteraars nu?
1: Nee, ik denk uh, het gevoel wat ik op dit moment heb is precies wat je zegt, dat we een soort van volledige cirkel hebben gemaakt en, uh, en het voelt uh, uh, redelijk compleet gemaakt. Ja.
0: <laughs> ja. Zijn er nog bepaalde retreats of trainingen van de Gaia Methods dat je graag um, zou willen delen met de luisteraars nu? Wel rekening houdend met dat de podcast waarschijnlijk pas in een maand of twee online zou komen. Dus misschien okay. van wat dat in 2022 misschien uh, zou komen.
1: Ja. Um, ja, we zijn op dit moment nog bezig met, uh, met alles organiseren voor, uh, voor het volgend jaar, voor 2022. Eén um, ding wat wel vaststaat is dat we een uh, practitioner training gaan aanbieden Um, van 1 tot 11 mei um, en dat wordt dus 11 dagen waarbij we echt gaan focussen op uh, mensen die professioneel uh, dit werk willen gaan doen. Um, dus onze retreats zijn veel meer open voor professionals, maar ook um, mensen die daar voornamelijk voor hun eigen proces komen. Maar deze, deze training is echt uh, gefocust op, op uh, professionals. Um, dus dat is één ding wat, wat al vaststaat voor, uh, voor het komende jaar. En de andere retreats, ja, normaal gesproken hebben we um, um, vier verschillende thema's die we aanbieden. De full body dearmoring, sexual dearmoring, uh, female sexuality en dan embody yourself. En hoogstwaarschijnlijk uh, gaan die nog wel komen, maar die moeten nog uh, ingepland worden. Dus we hebben nog geen uh, specifieke data daarvoor.
0: Ja. Oké, okay, leuk. En als mensen graag in contact komen met jou of met gewoon het werk dat je doet met uh, Suzanne, hoe kunnen ze jou het beste vinden? Uh,
1: ze kunnen of naar de website van de uh, Gaia Method gaan, dat is de-gaia-method.com, uh, of als ze direct met ons in contact willen komen, dan kunnen ze uh, een mailtje sturen naar contact at de-gaia-method.com.
0: Yes, oké, okay, goed. En ik zal de, de link naar de website sowieso uh, in de notes van de podcast zetten. Mm -hmm. ah, goed, dan, um, dan is dat denk ik, dan is dat alles voor de podcast voor vandaag, voor ons gesprek. Dan wil ik jou, voor ik afsluit, nog super hard bedanken voor dit gesprek en voor jouw openheid en voor. Ja, wijsheid. Ik keek erg uit naar dit gesprek, omdat ik heel benieuwd was wat dat eruit ging komen. <laughs> dus dank je wel om, uh, om hier te zijn, samen met mij en met de luisteraars.
1: Ja, ja, bedankt.
0: En voor de luisteraars, als je deze podcast leuk vond, als het jou geïnspireerd heeft, aarzel zeker niet om de podcast verder te delen met anderen of om in contact te komen met mij of met Adam. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag, een hele fijne avond en een super fijne maand. Tot de volgende.